0: En fait, qu'est-ce que c'est quand même lancer une boîte euh, C'est dire, dire, à tout le monde, euh, coucou, euh, vous euh, vous, avez, vous êtes trompé, vous auriez dû faire ça, vous l'avez même pas vu. Et moi, je vous dis que ça peut marcher. Il y a un côté positif à l'impermanence, c'est que les moments difficiles aussi. Soit bien donc, mmh.
1: ça. donc hello Maxime euh, on se retrouve pour euh, le second épisode de ma nouvelle série qui est euh, Forbes Tully and the Tully donc euh, on a essayé un peu de démythifier euh, ce titre ce fameux titre euh, que beaucoup de enfin que certaines euh, personnes qui ont moins de 30 ans euh, peuvent recevoir donc tu fais partie de, de ces chanceux là euh, donc c'est drôle parce que avant que tu te présentes il euh, y a deux choses que en tout cas il y a au moins deux choses que les gens ne savent pas euh, en nous écoutant en nous regardant c'est que déjà il une distance assez importante qui nous sépare. Moi je suis à Paris, toi tu es en Australie, donc là il est à peu près 8h du matin chez moi. Toi il est quelle heure déjà 6h euh, bah, du coup. Ouais, heures. Euh, il, y a une... il y a une seconde chose que je ne savent pas, c'est que tu fais 2m07. Oui, ça, ça et, euh, et là, les gens ne peuvent pas le voir, mais moi, ce qui, si tu veux, quand j'ai vu ça, j'étais un peu jaloux parce que moi, j'ai fait du basket pendant longtemps, et je pense que j'aurais bien voulu avoir euh, quelques centimètres de plus. Et j'ai vu que t'as fait du basket.
0: Euh, ouais, ouais, c'est exact. Ouais. Et t'as pas voulu être pro Il euh, y a eu un moment où j'ai un peu hésité, et puis j'ai finalement décidé euh, d'aller sur des activités. Euh j'utilisais un peu plus le cerveau que, que les autres euh, organes.
1: <rire> D'ailleurs, ces activités qui t'ont permis euh, d'entrer de, bah, de, dans, le, dans le classement Forbes-Tolian de tolly Est-ce que maintenant, pour, euh, bah, pour commencer l'épisode, tu peux te présenter à tout le monde
0: euh, Oui, très bien. Bah, merci déjà pour l'accueil et félicitations pour euh, ce, ce nouveau podcast. Merci. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, Maxime, euh, Forbes sortie Anders 2022, euh, Asie, donc euh, on aura l'occasion d'en discuter plus. Euh, voilà, avec euh, Disons, si je me, comment je me définirais, je dirais euh, artiste, artiste et entrepreneur euh, et entrepreneur. Euh, et, voilà, avec une expérience assez cosmopolitaine et un peu aux quatre coins du monde, euh, à développer euh, des business dans différents, dans différents secteurs. Et, et voilà. Je suis ravi d'aller plus en détail sur les différents éléments et milestones qui ont constitué ce chemin jusqu'à aujourd'hui à Sydney, d'où je te parle. Exactement. J'ai je... bah, va... plus de 30 ans maintenant parce que je l'ai eu avant. Donc je ah j'aurais ah, dit 30 ans, moi. Bah, 31, 31. Donc okay. voilà. et le moment où je l'ai reçu, j'avais toujours euh, du coup, euh, moins de 30 ans, donc ça passe.
1: Comme ça plus important. Euh, donc, effectivement, là, tu as, as, as mentionné qu'en fait, toi, tu fais partie de Asie. Donc, tu as été dans le classement Asie. Euh, Est-ce qu'il y a des différences, des, des différences, ouais, être des critères en fonction des régions, tu penses
0: Alors, je ne suis pas représentant de ah. Forbes Magazine pour, pour donner ces explications. En fait, euh, je sais que j'avais rencontré d'ailleurs une des créatrices du prix Forbes qui bossait pour Forbes à New York. Elle était passée à Ciné. J'ai rencontré. Quelques mois. Euh, en fait, ils ont commencé aux États-Unis, euh, comme okay. un magazine américain. Euh, donc, euh, je crois que c'était 2015 ou 2016. Ils ont commencé ça aux États-Unis. Euh, et après, ils ont rajouté euh, d'autres régions. Donc, euh, directement de Forbes monde. Donc, euh, le, le, si tu veux le, le, le Forbes, euh, le Forbes magazine euh, global. Mm -hmm. euh, ils ont commencé US et après ils ont rajouté Europe et euh, Asie. D'accord et après il faut savoir que le modèle de Forbes ils ont euh, des franchises c'est à dire qu'il y a des gens qui rachètent le droit de pouvoir créer des Forbes locaux mmh. dans différents pays donc si tu veux euh, c'est une sorte de joint venture slash franchise, il y a différents modèles sur les pays je n'ai pas les détails euh, capitalistiques de chacun mais en gros ils sont relativement indépendants mais ils bénéficient de la marque euh, Forbes et ils ont, ont des critères à suivre et donc dans ce cadre là il euh, y a aussi chaque euh, potentiellement des, des Forbes de pays qui vont créer leur Forbes 30. Donc par exemple, je sais pas, euh, j'ai vu par exemple Forbes euh, Brazil, ils ont leur Forbes 30 euh, 2, qui n'est pas décerné par Forbes Global mais par Forbes par l'entité du Brésil. Pareil, il euh, y avait à l'époque il y avait un Forbes Russie, je sais pas ce qu'il en est <rire> maintenant mais voilà, et d'autres euh, voilà d'autres gros marchés comme ça où il y a un, un Forbes spécifique. Mais euh, il y en a peu, en fait, où il y a euh, une version euh, locale nationale, et c'est celui qui est le plus, voilà, le, le plus euh, reconnu, c'est celui au niveau euh, monde, et donc avec ces trois catégories, euh, Europe, Asie et, euh, et Amérique du Nord, euh, pour l'instant, donc de manière intéressante, il n'y a pas encore euh, de version euh, euh, Amérique latine, c'est plutôt au niveau de certains pays qui vont choisir de faire un prix local. Mmh. Au niveau Afrique, je crois qu'ils en, qu en ont lancé un très récemment, mais avec une euh, euh, ou deux, deux années de, de batch, Et c'est au niveau, je crois, de, de, de Formes Afrique, mais à vérifier.
1: Ok. Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire, euh, bon, peut-être selon toi, quels ont été les, les aspects en fait, de ton parcours qui ont fait que tu as été euh, dans ce classement
0: euh, Alors. Déjà, il y a bon, voilà, les conditions. Quelles sont les conditions Il faut avoir moins de 30 ans, évidemment, au moment où ces, ces programmes sont faits. Et euh, en gros, la majorité euh, des gens qui reçoivent euh, ce prix sont euh, liés soit à l'entrepreneuriat, mm -hmm. soit en tant qu'investisseur ou en tant que founder ou en tant que directeur euh, de start-up à succès, euh, soit euh, de secteurs comme euh, le sport ou euh, la musique et les arts. D'accord. Donc de manière générale, il y a une grande majorité. Enfin, j'ai vu statistiquement, j'ai pas fait les, j'ai pas fait les calculs exacts, mais en gros, 80% des gens qui sont liés voilà, au, à l'entrepreneuriat et 20% euh, musique, art, sport, euh, gastronomie, etc.
1: Et donc toi, c'est tu sais pourquoi c'est, enfin, je pense c'est l'entrepreneuriat.
0: Voilà, c'était dans le cadre de l'entrepreneuriat et notamment de mes activités en tant que managing director de Flash Coffee, en okay. Analyse, euh, pour lequel voilà, on, on a, on a Cru à une vitesse très importante, mm. on, a, on est devenu une, une marque importante sur le marché indonésien avec plus de presque 100 magasins sur les principales villes d'Indonésie, donc Jakarta, Bandung, euh, Surabaya, et voilà une marque à euh, succès, enfin une marque à succès euh, localement, euh, bah, qui est par, par des investisseurs as well euh, d'Asie, de, d'Europe et d'Amérique de, du Nord. Euh, voilà, je pense que il y a un autre point à prendre en compte, c'est Forbes, euh, c'est aussi c'est aussi un magazine, c'est aussi une communauté, donc il y a la Forbes Society, mais il y a d'autres voilà, ouais. communautés au sein de la, euh, de, de, qui ont été euh, promues par, euh, par Forbes. Et donc il y a aussi une dimension euh, network, c'est-à-dire qu'il y a une dimension nomination, donc le fait d'être nominé par des alumni existants. Euh, mm -hmm. En plus, il n'y a pas de, y a pas de, de, de document officiel euh, là-dessus, là mais en gros, on peut être on, on, comment, enfin, comme pour d'autres euh, prix, on est nominé par des personnes. Donc n'importe qui peut nominer quelqu'un. Ah. Sans être Forbes 30, n'importe qui peut nominer des gens pensant que cette personne correspondrait aux critères de, de Forbes 30. Et euh, évidemment, euh, les nominations d'anciens Forbes 30, enfin, euh, potentiellement plus, en tout cas, peuvent être aussi euh, valorisées. Donc euh, en termes mm. de, de stratégie pour ceux qui nous écoutent, euh, voilà. je pense qu'il y a il euh, y a une dimension euh, network qui peut être euh, importante enfin moi c'est pas du network chez euh, familial ou etc c'était plus euh, mon évolution dans le dans l'écosystème startup euh, ma passion pour euh, pour l'entrepreneuriat et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens qui m'ont inspiré et, et qui, qui ont été d'accord pour me pour me nominer as well et j'ai moi même nominé d'ailleurs de de nombreux entrepreneurs euh, notamment en Asie et en Indonésie donc euh, voilà c'est 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 aussi ça euh, qu'il faut qu'il faut prendre en compte
1: et euh, comment tu as, as appris cette nomination-là dans le classement
0: euh, Alors j'ai eu d'abord un... Alors en fait, ils font quand même euh, plusieurs tours de, de vérification. Donc le, la première étape, c'est chaque année, il faut, il faut suivre selon les régions, c'est des, des timelines différentes. Euh, il y a euh, donc Forbes sur, sur le site de Forbes euh, la possibilité de directement nominer euh, des personnes selon Asie, Europe ou, euh, ou Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, Plusieurs personnes, du coup, peuvent te nominer jusqu'à une date butoir qui est au général en fin d'année. En fin euh, donc, pour cette 2024, ça sera probablement jusqu'à fin décembre 2024. Et les nominations, euh, les résultats sont, sous, sont en général vers le milieu d'année, donc euh, mai de l'année suivante. Euh, et entre temps, ils font, euh, ils ont en fait, d'ailleurs, ça c'est généralement public sur le site de Forbes, ils présentent les membres du jury, euh, qui sont les personnes qui vont revoir euh, les applications, mmh. décider qui, euh, va recevoir euh, du coup la, 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 la nomination. Ouais. Et, euh, et donc, ils vont faire des vérifications et des appels. C'est pour ça que quand les, toutes les personnes qui nominent donnent leur contact, leur téléphone, leur email, etc. Et donc après, il y a des, il y a des staffs de Forbes qui appellent ces différentes personnes-là pour poser des questions supplémentaires euh, par rapport aux éléments qui ont été euh, avancés comme étant des raisons pour avoir cette personne euh, nominée, et qui vont également, en général, dans mon cas en tout cas, euh, euh, appeler la personne qui a été nominée. Donc j'ai été appelé par un, par un, un membre de journaliste de Forbes en Asie, euh, qui m'a posé des questions, des clarifications par rapport aux éléments qui avaient été mis dans les nominations, et je sais qu'il a aussi appelé euh, différents, euh, différentes personnes qui m'avaient nominé.
1: Ok. Et, euh, et si on euh, maintenant on réfléchit autour de l'impact de, de ce de cette nomination là, est-ce que cette reconnaissance là, ça t'a per... si veux ça, déjà ça t'a ouvert des, des nouvelles portes
0: Je pense que en fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui finalement regroupe les, les, les nominés Forbes sortie c'est vraiment cette, cette passion pour, <rire> pour l'entrepreneuriat, le cette, cette motivation et cette ambition. De construire des, des, des business euh, voilà, viables et qui apportent de la valeur dans l'écosystème. Et donc, euh, je pense la, la valeur première, euh, elle est en termes de, de rejoindre une communauté, tout simplement. D'accord. Si on y réfléchit, il y a toujours les communautés euh, auxquelles on fait partie, euh, qui, qui nous accompagnent tout au long de notre carrière, qui sont les communautés, par exemple, d'école d'écoles de commerce, etc., qui sont, mm -hmm. qui sont très bien, mais en fait, c'est très limitant, parce qu'en réalité, il y, a, il y a énormément de bonnes écoles dans le monde, quel que soit le secteur, et donc si on, on fait que, on a on accès au réseau de sa propre école, c'est vraiment limité en termes de mm -hmm. Donc la beauté de, de Forbes Sortie, je trouve, que ça permet de rejoindre des gens, euh, de, ça crée une communauté qui est globale, euh, de gens qui, qui partagent euh, voilà, un, certain, un certain mindset, growth mindset, euh, et qui vont pouvoir networker, partager leurs idées, leurs euh, leur, leur, leur visions et, et s'entraider mutuellement as well. Et donc il y a pas mal de groupes euh, WhatsApp, euh, voilà, différents formats, il y a des événements. Donc moi j'ai participé euh, en décembre 2023 à un événement à Singapour pour euh, Forbes Asie. C'était toujours à Singapour, c'était très sympa, ça a permis de rencontrer pas mal de gens euh, de, 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 de toute la région. Et il euh, y avait des événements, il y avait des conférences, euh, des événements de networking. Euh, C'était vraiment voilà, pour moi ce qui a le plus de valeur. Euh, après, évidemment, ce n'est pas, pas un diplôme, donc ce n'est pas, ouais. pas une garantie de quoi que ce soit en termes de, de compétences ou de, de connaissances. Voilà, C'est plus, euh, plus une communauté de like-minded individuals. In
1: Et tu as rencontré des, 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 comment dire, des personnes aujourd'hui qui sont, qui sont des, des amis euh...
0: Oui, tout, oui tout à fait, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'en, bah ben, en fait c'est ce, ce qui est toujours intéressant, euh, c'est qu'il y a énormément de différentes industries, il y a énormément de différents pays avec des problématiques qui c'est vrai qui peuvent être très différentes. Mais en réalité, euh, la vie d'un entrepreneur, il y a énormément de points communs et le, le plus on discute avec avec d'autres personnes qui sont sur des projets différents, le plus on réalise que euh, les similarités sont sont très importantes euh, aussi. Okay. L'opportunité d'apprendre des autres entrepreneurs dans l'écosystème est vraiment bénéfique.
1: Et, et si on continue un peu sur l'utilisation sur sur voilà, de, de, ce, de ce prix, euh, comment est-ce que toi, tu le mets en avant dans ton business directement Par exemple, pour ce que tu viens de lancer aujourd'hui, Upworth, on en, on en reparlera. Comment est-ce que tu le mets en avant et est-ce que, ça si tu veux, ça augmente le taux de conversion
0: alors, ça, j'ai pas encore les, les données pour te répondre, mais je pense qu'en effet, je le mets sur mon profil LinkedIn. Euh, je pense que, si tu réfléchis, quel a été un peu le, le coup cool de génie de Forbes là-dessus C'est que dans l'entrepreneuriat et dans le monde des startups, tu dois aller beaucoup plus vite que dans le business normal. Les business normaux, ils prennent des années, des années, ils sont déjà là, ils sont déjà au top, au top, ils ont déjà 80% du marché, etc. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller vite. Les startups, tu, le concept d'une startup, c'est que tu vas très très vite grossir un business de rien à beaucoup, en très peu de temps et avec des gens qui ont le, cet appétit pour le risque et qui, général, enfin, qui pour beaucoup sont jeunes et inexpérimentés. Mmh. Et donc en fait, vraiment, ça, ça, ça s'intègre, je pense, dans cette logique de dire, ok, des gens qui n'ont pas encore... Euh, voilà, qui sont, on voit qu'il y a du potentiel, on voit qu'il y a de l'ambition, on voit qu'ils ont commencé à construire des choses intéressantes on va essayer de leur donner un boost et de les aider justement dans l'écosystème euh, business de manière générale pour dire, voilà, euh, pour dire aux, aux personnes qui sont en dehors finalement de cet écosystème startup, euh, bah, re, voilà, regardez ce que ces gens font, essayez de voir si vous ne pouvez pas travailler avec eux, parce qu'il voilà, y, y a du potentiel aussi pour vous, euh, business plus, euh, plus stable et peut-être plus, plus développé, plus mature. Donc je pense que ça c'est une, une valeur en effet importante. Euh, c'est comme, comme un diplôme, c'est ce qu'on appelle du sign signaling. Quoi. Au final, en soi, il y a une information seule ne bah, va pas euh, tout faire. mais C'est plus une accumulation de, de signaux qui vont permettre euh, d'aller de l'avant. Donc le fait que tu aies tel et tel diplôme, que tu aies fait telle expérience, que tu es fort de sortie. Je pense que pré-individuellement, chacun de ces signaux ne sont pas forcément euh, exceptionnels. Mais c'est une question aussi... De, euh, de, les mettre, de les mettre ensemble. Et comme tu le sais, et donc je pense que c'est important, et c'est peut-être euh, de la valeur pour, euh, pour les auditeurs, il euh, y a eu pas mal de backlash, notamment aux États-Unis, mm -hmm. euh, sur euh, les Forbes Understanding, euh, parce qu'il y avait des, évidemment des, euh, bah, quelques fraudeurs euh, notoires euh, qui, qui avaient eu ce prix aux États-Unis, euh, comme euh, la fondatrice de Terranos, comme mm -hmm. euh, le fondateur de, 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 de la boîte de crypto... Ah oui, euh, oui, exactement. Voilà, donc... Et donc, moi, quelle quel est un peu ma, ma vision là-dessus euh, Parce que je, je, je ne nie pas qu'il que, que, que y a eu... Ça. En fait, ce qu'il faut savoir, ma vision, c'est que, en fait, il y a un taux faible, certes, mais il y a un taux faible de fraudeurs dans tous les, dans tous les domaines, dans toutes les industries, mmh. à tous les niveaux, depuis euh, le mec, depuis... Euh, euh, voilà, à tous les niveaux d'hierarchie, en fait. Euh, et évidemment quand tu considères des gens qui ont, particulièrement, euh, qui ont été particulièrement à succès, donc particulièrement médiatiques, eh ben évidemment, euh, ils ont toute l'attention sur ces ouais. personnes-là, et ils l'ont mérité, et ils doivent, ils doivent être emprisonnés et, et jugés par, par la justice. Mais en fait, statistiquement, euh, j'attends qu'on me, qu qu me dise qu'il y en ait plus de, ce, de, que de, de, de cette certification-là que d'autres. Et j'ai trouvé aussi que les Forbes Satie étaient attaqués un peu injustement, Puisqu'en fait, bizarrement, euh, Sam bankman fry donc le fondateur de FTX, il a fait Stanford aussi. Bizarrement, tout le monde s'est pas, <rire> pas mis à protester à Stanford. Mm. C'est une, une école de merde, c'est tous des corrompus, des co enfin, voilà. Euh, donc j'ai trouvé qu'il y avait aussi un peu une dimension un peu hypocrite euh, de peut-être certaines personnes qui avaient aussi ressenté une frustration parce qu'ils n'avaient pas peut-être... Euh, n'est <rire> pas eu, oui. Cette, euh, ce, ce prix-là est donc euh, un peu une réaction euh, un peu euh, un, un peu à la va vite qui pour moi ne reposait pas sur des sur, sur des arguments euh, euh, solides d'ad euh, mm. said, en, en effet c'est un effort de tous les jours et je pense c'est une responsabilité pour chacun frobstory ou pas euh, d'essayer d'identifier euh, c'est euh, voilà dès qu'il y a des dérapages éthiques et, et que les personnes qui euh, qui ne, qui, voilà, qui se contreviennent à la loi soit, soit jugées, mm
1: et tu parles de tous ces événements qui ont été mis en place par, par du coup, la communauté Forbes euh, c'est pas seulement l'Asie t'as rencontré le monde un peu entier
0: alors oui, l'événement alors, auquel j'avais participé à Singapour était organisé pour les, alum... euh, les alumni si je peux me permettre cette expression oui. asie. Euh, et y a des... mais en fait euh, même si c'est un événement asie puisque c'est plus pratique pour les gens en Asie de venir, il y avait des gens qui venaient d'autres Région qui avait, qui avait aussi décidé de venir, et il y a aussi des événements qui sont organisés régulièrement euh, dans le Moyen-Orient, aux États-Unis. Enfin, après, c'est une question de choix. Euh, okay. si, si J'aurais pu aussi moi-même participer à plus d'événements, mais c'est vrai que pareil, quand c'était plus loin, quand c'était aux États-Unis. Ouais, bah, bien sûr. J'étais pas dispo à ce moment-là, mais j'aurais pu aussi, j'étais aussi, en fait, aussi invité, convié euh, à, à joindre les événements. Donc il faut, il faut suivre et c'est en fonction. Après, c'est un choix. Il y a des gens qui probablement n'ont jamais, jamais participé à aucun de ces événements et c'est mmh. comme toute communauté, il y a des gens qui sont plus ou moins. impliqués, euh, ouais. Dans les communautés, hein, plutôt,
1: Ok bon maintenant on va passer à la seconde partie du podcast, c'est euh, la partie qu'est-ce que tu as de, donc euh, par exemple qu'est-ce que tu as de français etc. Ce sera d'ailleurs la première question, euh, donc pour voilà apprendre à te, à te découvrir un peu et je les ai basées en fonction de tes différentes expériences. Donc la première question que je te pose c'est effectivement du coup qu'est-ce que tu as de français maintenant que tu habites si loin de la France
0: voilà, mais si tu es français, j'ai le passeport, hein, passeport, hein, passeport. <rire> non, mais je suis français, hein, je, suis, euh, je suis né à Saint-Germain-en-Laye, j'ai déménagé en France tous les trois ans, donc, euh, bon, et pendant toute ma jeunesse, euh, j'ai grandi en France. Donc voilà, euh, c'est assez, assez pour, la, pour cette première question, c'est assez simple, ce que j'ai de français. Euh.
1: Est-ce que tu as une caractéristique, hein, on va dire, un, ah, une un, sorte J'ai
0: pas travaillé, pas travaillé euh, en France de ma carrière. J'ai mmh. étudié en France puisque j'étais à Sciences Po et j'ai fait une partie de l'ESSEC en France mais, euh, voilà. et voilà, cyr également, mais euh, jamais, euh, j'ai jamais travaillé dans une, euh, dans une entreprise en France.
1: Est-ce que, est que peut-être tu as une particularité en, en tant que Français, toi qui as voyagé dans le monde entier, est-ce que tu vois peut-être que toi en tant que Français, tu as peut-être une manière de voir les choses différentes, euh, quelque chose comme ça euh,
0: Absolument, euh, absolument. Euh, D'ailleurs, mon cofondeur ici est aussi français, rencontré à Sciences Po euh, il, y a, il y a 13 ans. Euh, enfin, français et australien maintenant, du coup. Mais mm. clairement, je pense que moi, c'était vraiment. Euh, le... En plus des lieux, évidemment, où j'ai grandi, qui sont à voilà, différents lieux, dans différentes parties de France. Donc, au, au contraire, je me trouve que je suis très français dans ce sens où je suis moins local d'une ville particulière ou d'une région particulière que français. Puisqu'en fait, j'ai grandi euh, dans le sud, dans l'ouest, dans mm. le nord, voilà, dans, dans le centre, etc. Où j'ai vu vraiment différentes et j'ai vu et j'ai été membre de voilà de communautés dans différentes parties euh, de, de l'Hexagone. Euh, je pense, ouais, c'est le première première chose, c'est la c'est la langue, enfin c'est la culture et la langue. Et moi, pers personnellement, je suis euh, passionné de littérature. Euh, j'ai écrit euh, des, des nouvelles, des, des pièces de théâtre. Mmh.
1: Euh, de, 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 de Ça, c'est français.
0: Et ça, c'est très français. <rire> Donc, notamment en Australie, non seulement c'est un groupe pour la littérature française et la philosophie, etc., mais euh, en effet, le fait de s'y intéresser est mm. déjà aussi quelque chose d'assez euh, typiquement français, qui peut du tout partager dans d'autres cultures, qui l'est plus dans certaines. Mm. Donc, par exemple, en Australie, euh, c'est très très marginal, euh, mm. c'est pas un intérêt euh, classique, je dirais, mm. euh, statistiquement par rapport à la
1: Ok, bon, ben en continuant, euh, qu'est-ce que tu as d'Africain Parce que j'ai vu que tu as fait des stages euh, en Algérie, à Abidjan, au Maroc, un peu partout.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, euh, plusieurs choses. La première chose, euh, c'est que quand j'avais euh, 9 ans, euh, on a adopté euh, avec euh, donc mes parents euh, de, un frère et une sœur d'Éthiopie, euh, d'Addis Abeba. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on est quatre, euh, on est quatre euh, deux enfants biologiques, deux enfants adoptés, euh, donc voilà, ça c'est euh, voilà, déjà depuis euh, l'âge de 9 ans, euh, je suis africain euh, de, ce, de ce point de vue-là. Euh, bon, par ailleurs, je me suis du coup intéressé euh, à l'histoire, la culture euh, et d'autres éléments d'Afrique, alors... Disclaimer, en effet, l'Afrique est un continent immense et extrêmement varié, donc il n'y a pas une Afrique, il y a énormément avec un africaines, évidemment, et notamment une des distinctions, c'est en effet Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, avec l'influence euh, qui a été plus euh, musulmane et arabe dans le Nord, et voilà des influences un peu différentes de, en Afrique subsaharienne. Euh, mais euh, ouais, donc quel côté africain j'ai donc il y a ce premier là, il y a le côté en effet que j'ai travaillé euh, la première fois en Afrique c'était au consulat de France au Cap euh, en 2013, après j'ai eu l'opportunité de travailler euh, à, chez Junia Food, donc l'équivalent de Uber Eats euh, en Algérie, euh, Alger, euh, et euh, en Côte d'Ivoire également en 2016 pour un fonds de private equity, euh, donc de capital investissement qui avait investissait dans des mid -cap en, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et j'ai commencé ma carrière à Casablanca dans des cabinets de conseil en stratégie chez Stratégien des euh, Roland Burger. Euh, donc pas mal de... et en plus de cela j'ai fait un test euh, d'ADN donc ça en dehors de la France parce que je vous rappelle c'est pas autorisé en France mais euh, pour la petite histoire et j'ai découvert 1,4% d'après les estimations euh, d'origine nigériane donc. Euh, eh ben c'est 1% mais voilà donc aussi même au niveau génétique j'ai aussi des origines africaines euh, mais voilà et moi voilà qu'est-ce que ça m'a beaucoup apporté euh, dans ma carrière au niveau euh, pro et mais aussi au niveau perso j'ai adoré euh, toutes mes expériences que j'ai pu avoir euh, en Afrique de euh, la, la scène euh, disons l'énergie et la, la, la fête notamment à Cape Town en Afrique du Sud euh, qui, était, qui était vraiment super sympa dans en, en une vie incroyable Abidjan, c'est pareil, il y a le côté énergie, le côté sens de l'humour, enfin j'ai vraiment beaucoup apprécié le, le sens de l'humour, l'énergie positive qu'il qu y avait un peu partout où j'allais en, en Côte d'Ivoire, et, euh, et bon, après j'ai aussi appris un peu le, du coup l'arabe d'Arija marocain quand j'étais à Casa et aussi un peu l'arabe algérien, qui est, dans les deux cas, ils sont assez proches comme langage, <rire> enfin c'est des, des vers, on peut dire, des, des dialectes, dialectes différents, français et de l'arabe, différents, mais, euh, mais assez proches, euh, finalement, et avec notamment le, le point commun entre les deux, avec plus de, dans le cas de l'Algérie, mais euh, beaucoup de, de mots français, transformés ou non, qui rentrent dans le langage courant, D'accord. C'était euh, voilà, très intéressant de ce point de vue-là, well.
1: Et là, il y a une question qui me, qui me vient à l'esprit, c'est toi, finalement tu veux qui un entrepreneur aujourd'hui, euh, comment ils sont les entrepreneurs euh, en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord par rapport peut-être... Euh...
0: Ouais, alors ça c'est une bonne question, euh, mais honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment un continuum de, du profil d'entrepreneur à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Asie. Euh, on aura, enfin, euh, voilà, les, les caractéristiques peuvent être communes, mais en même temps, un entrepreneur, il euh, n'y euh, a, a, a pas un archétype en fait. Il y a vraiment y a différentes manières d'être un entrepreneur et, 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 et qui, qui peuvent très bien fonctionner euh, toutes à leur, à leur manière. Donc, il euh, y a des entrepreneurs qui sont extravertis, d'autres qui sont introvertis, d'autres qui sont, etc. Quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de, de caractéristiques différentes. Je pense que le point commun, c'est l'ambition, la passion, euh, la détermination, la résilience. Euh,
1: et la Ok. Bon, on va coger ce petit euh, tour du monde. Maintenant, qu'est-ce que tu as d'asiatique Parce que, euh, effectivement, les gens le... maintenant comprennent, tu as vraiment fait le tour du monde.
0: Exact. Alors, en fait, j'ai, en termes de temps passé, je suis plus asiatique qu'africain parce que j'ai quand même passé pas mal d'années euh, en Asie. Euh, j'avais fait un an de césure de master euh, en Vietnam, six mois à Ho chi minh six mois à Hanoï, pour l'ambassade de France à Hanoï, euh, Business France, donc la partie euh, aide aux, à l'export et aux investissements au Vietnam. Euh, puis j'avais été business développeur pour Geodis, donc une filiale de SNCF qui fait de l'import-export et de la logistique en à Ho chi minh au sud du Vietnam. Euh, j'ai étudié l'ESSEC, j'avais fait un double diplôme avec euh, Séoul en Corée du Sud et j'avais fait principalement le campus de Singapour, mm -hmm. entre Singapour et Séoul. Et euh, finalement j'ai fait 4 ans de ma carrière aussi euh, en Asie du Sud-Est, 2 ans euh, en Malaisie en tant que directeur d'une start-up dans l'hospitalité et 2 ans euh, en Indonésie pour, pour Flash Coffee que j'ai mentionné euh, auparavant. Et donc j'ai aussi en plus beaucoup voyagé en Asie, donc... Euh, et je parle, je parle indonésien euh, voilà, euh, de manière, je dirais, un peu, un peu broken, mais de manière fluente euh, quand même.
1: Et qu'est-ce que tu gardes de cette -être culture enfin, C'est peut-être au contraire de se réduire la, la culture de chaque pays, mais on va dire de manière générale, qu'est-ce que tu gardes de cette culture asiatique Peut-être une valeur, un comportement, une manière, une, un art de vivre qu'aujourd'hui tu utilises
0: ouais. ouais, C'est une bonne question, et en fait, il y a... C'est parfois dur de, de savoir exactement de, ouais, bah de, oui. tracer les origines en fait, de chacune des, euh, chacun des comportements. Des... Mais clairement, être dans un environnement, ça va changer tes, euh, ta manière d'opérer, de penser, etc. Je pense que, honnêtement, de la même manière, je pense qu'Asie, c'est extrêmement divers, quoi et pas du tout il n'y a pas du tout la même ambiance euh, mm. à Séoul euh, qu'à qu Jakarta quoi en termes de tout enfin en termes de développement économique d'infrastructure en termes de, de langue en termes de, de mentalité enfin c'est très varié euh, c'est vrai que moi j'ai ai plus aimé enfin chaque, chaque pays m'a beaucoup apporté des gens incroyables dans chacun des pays j'ai plus aimé l'Asie du Sud-Est que j'ai trouvé extrêmement ouvert sur le monde extrêmement euh, les gens très enfin très ouverts dans le sens où ils acceptent euh, et ils, ils sont très étrangers des étrangers, mais aussi qui sont ouverts de mentalité en fait. Euh, L'Indonésie, par exemple, il y a tellement de langues, il y a six religions officielles, il euh, y a des centaines de langues et d'îles, etc. Donc là, il n'y a jamais une manière de faire les choses, c'est toujours... Mm. Euh... Toujours dix euh, manières de faire les choses et, et tout le monde considère ça normal. Tu vois dans des pays comme la Corée du Sud, c'est un peu plus monolithique où il y a one way et est-ce que ever, tu, tu you fit in. Tu es dans ton, tu fais de la manière coréenne ou euh, c'est pas bien. Ouais. C'est vrai que c'est un peu un peu un peu moins pour moi, mais il y avait plein de points positifs à ce moment, Mais voilà, donc ça c'est un, un point par exemple. Donc je pense que ouais. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pris euh, de l'Indonésie qui est la mmh. plus récente bah, Moi, j'ai été vachement impressionné euh, par l'énergie et la positivité euh, de l'Indonésie. C'est un pays très jeune très dynamique, euh, très très énergique, il y a toujours du mouvement, il y a toujours de, des rires, il y a toujours des euh, des, des sourires, des, euh, des... ils ont un très très bon, un très grand sens de l'humour, ils sont, mmh. euh, enfin j'ai beaucoup apprécié l'Indonésie et notamment euh, point de détail anecdotique, mais euh, les Indonésiens m'ont donné le goût des, des stickers WhatsApp je suis un énorme fan des stickers WhatsApp rigolo, J'aime bien envoyer un message pro, hyper sérieux, et après envoyer un énorme sticker de chat en train de danser avec une robe. C'est euh, vrai, vrai, vrai que c'est C'est vrai que. de jouer à l'indonésienne.
1: Ça, je les vois, à certains asiatiques, de, dans, mon, dans, mes, dans ma classe, à l'ESSEC, à Paris. Ouais. Quand je les vois chatter avec les, les amis, il y a énormément de gifs, de petites photos amusantes qui passent. C'est vrai que, ouais, ok, effectivement, je comprends maintenant. C'est euh...
0: vrai que pas trop dans la culture française encore. Ouais. C'est vrai que j'aime bien, en fait, je trouve en Asie, dans pas mal de pays, il n'y a, a pas cette... J'ai l'impression qu'en France, il y a un peu une sorte de snobisme où pas, pas, ça ne fait pas très intelligent ou très euh, sophistiqué d'envoyer euh, trop de, de ces... Ça fait trop ouais, il y a, a l'idée
1: quand même gros. aussi de rester très, très sérieux, ouais. Voilà,
0: c si tu si utilisais ça, c'est que tu étais ouais, pas sérieux ou pas intelligent ou pas mmh. éduqué, tu vois. Alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout ce, ce problème-là en Asie. J'ai étudié avec des gens des meilleures universités en, en Corée, en Chine, en, enfin et puis des, des professionnels dans différents marchés euh, qui étaient ouais. absolument excellents et très éduqués. Et, et en fait, ils s'en foutaient, quoi. Ça ne les dérangeait pas, ça les amusait. Et du coup, il n'y avait pas ce, comment dire, ce côté un peu. Euh, euh, Ouais, ce, 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 non mais c'est ce sérieux à l'écrit. Euh... rigorisme, en fait par rapport à ça. Et je l'ai remarqué. Que... Ouais. On l'envoyer au président, mais euh, ouais. c'est dans, dans les échanges, dans les échanges qu quotidiens. Euh, ouais, c'est utilisé plus.
1: Non, mais je l'ai remarqué même dans je pense que même dans la langue française en général. Je pré J'ai préparé une interview en anglais, et tu sais le, le, la manière dont tu en France, il y a le vouvoiement justement, mm -hmm. euh, en anglais, il y a you, 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 tu vois. Et, et si tu vas faire tu en français, ben là, tu passes pour quelqu'un qui est peut-être euh, presque mal élevé, tu vois. Et de la même manière, celui qui envoie un gif un peu trop, euh, peut-être euh, touchy, ben ça va être, ok, lui, il est un peu chelou.
0: Exact, exactement, et ça c'est un excellent exemple. Et je pense qu'en effet les langues vont déterminer aussi la, la, la manière dont les gens interagissent. C'est vrai qu'un des points que, que j'aime bien moi personnellement de, du monde anglo-saxon, il y en a peut-être que j'aime un peu moins, mais celui que j'aime bien c'est le côté assez euh, beau, plus égalitaire finalement, et en effet où tout le monde, tout le monde se parle de manière informelle. Et en mm. Australie, c'est vraiment comme ça, genre le, le concept de mateship. Voilà, tout le monde est, 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 au, est au même niveau, euh, tout le monde peut se parler de manière décontractée, informelle, mm. et ça n'augure de rien, euh, à, au, enfin c'est pas du tout considéré comme un manque de professionnalisme, au contraire, mm. c'est considéré comme positif d'être simple. Tu peux avoir des, 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 des termes de négociation business compliqués, mais in fine, la manière dont tu interagis sur les choses simples, bah, tu restes simple et, mm. et, et, et c'est valorisé au final. Mm. C'est ça qu'en France, fait, on a un peu un côté qui est bien, par exemple, pour la littérature, mais un peu un côté où on aime bien être euh, sur-sophistiqué, parfois. Euh, et ça, voilà, Parfois, ça peut tourner un peu ou être perçu par les étrangers comme étant pédant ou arrogant, ce qui n'est pas forcément le cas en plus, mais ça, c'est une question ouais, d'éducation de, des étrangers à la culture française.
1: Non, c'est ça, mais d'où, si tu veux, la chance que toi, tu as eu de voyager un peu partout et de voir toutes ces différences-là pour euh, même t'adapter. Hein. Euh, bon, alors, la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu as maintenant de l'enfant que tu étais
0: Mmh. Euh, bah, J'ai encore des quelques cheveux euh, <rire> présents répondus à l'appel. Euh, bah, je pense que ça c'est bah, j'aime bien faire une approche philosophique des questions mais en gros je pense que c'est un élément essentiel de, de toujours pouvoir être en contact avec son, avec son âme d'enfant euh, évidemment on a, on a appris et on est un peu moins ignorant qu'on l'était euh, il y a quelques années donc euh, utilisons le, au maximum les, le, les connaissances, la méthodologie la discipline, toutes les choses qu'on a, qu a appris au cours de sa vie euh, et qu'on n'avait pas forcément développé autant quand on était enfant mais par contre je pense que l'enfant a une bonne intuition des choses et en fait l'enfant en nous comme tu dis il perdure et si on ne l'écoute pas c'est ça qui peut aussi je pense euh, causer des problèmes euh, parce qu'en fait on a tous un be euh, on a, on a des besoins qui sont en partie pas, pas complètement mais en partie les mêmes que ceux qu'on avait quand on était enfant par exemple le côté euh, voilà, besoin euh, enfantin de la liberté, euh, mmh. du jeu euh, du rire euh, et toutes ces choses là euh, en fait ça serait, ça serait triste euh, si euh, être adulte ça, ça, ça consistait à, à, à les mettre de côté et, et, et repartir uniquement sur des sur, euh, les bases sérieuses des apprentissages qu'on a pu faire depuis
1: C'est euh, drôle c'est que c'est très... Bon, ça m'a pensé à mes cours de prépa, c'est très Nietzschien euh, le fait de dire euh, euh, faut vraiment garder cette, cette... Comment dire Mettre en valeur cette, le côté enfant qu'on a. Euh, je crois que je me rappelle bien, Nietzsche, il explique que, si tu veux, le, le fait de grandir... Ça fait que bon bah tu vis de l'expérience, euh, tu apprends des choses, tu vis des bonnes et des mauvaises expériences. Et si tu veux, il y a aussi la création d'un certain ressentiment que l'enfant n'avait pas petit parce que l'enfant est innocent, il a aucun jugement, il n'y a pas le, la notion de, de, de bien, de mal, de beau et laid est, est assez loin de lui encore. Et je pense que je pense que cette 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 approche là de non jugement par rapport au monde qui, qui nous entoure, je pense que elle, elle peut servir effectivement. Et je suis sûr qu'elle t'a servi toi hein, dans le rien
0: le plus, est ça, le plus important c'est sa curiosité la capacité à, à être curieux de tout et ce qui va un peu avec c'est l'émerveillement capacité à, à retrouver à la capacité à s'émerveiller comme l'enfant versus le blasé infini qui, qui, voilà, qui ne mm. se satisfait de rien Donc ça, et tu es tout à fait d'accord avec ce que tu disais d'ailleurs je pense à la citation de Nietzsche sur euh, il faut avoir un peu de, de, de chaos en soi pour pouvoir accoucher d'une étoile qui danse non, bon. bien cette, cette métaphore. Et, euh, et, je, et en effet, dans l'entrepreneuriat, dans l'art et dans la vie en général, je pense que ceux qui, qui oublient totalement leur part d'enfant, euh, c'est ouais, triste pour eux.
1: Mais je trouve il que c'est beaucoup
0: plus, plus tard, ouais
1: je trouve que c'est beaucoup plus compliqué euh, aujourd'hui euh, de s'émerveiller un peu de tout et même de choses simples euh, et ça pour beaucoup de raisons mais peut-être aussi avec les réseaux sociaux où, où on le voit dans, même dans, le, dans, le, dans le, tous les algorithmes de TikTok, euh, tu restes 5 secondes tu passes à autre chose, cette idée de rester on va dire euh, assez longtemps sur quelque chose et peut-être avoir ce moment de, de retour, de va-et-vient entre l'œuvre et, et, le, et, le, et la personne il est peut-être plus compliqué aujourd'hui euh, non, voilà, moi, j'essaie de penser là que je trouve que s'émerveiller aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on est dans, un, dans une société, on va dire, où on nous pousse à la consommation, toujours à passer autre chose. Et comment s'émerveiller si à chaque fois, tu sais, au bout de 2-3 secondes, on passe à autre chose
0: En effet, d'appréciation de se, de se mettre dans un état... Mais ce qui est intéressant, parce que de, dans, on est dans une société où, en même temps, comme tu dis, il y a une accélération et la, la consommation du contenu à la microseconde, etc. Donc, au passage, je félicite les formats plus longs qui vont plus dans le, dans la, en profondeur, comme la, la, la celui de ton podcast. Euh, mais en même temps, on a quand même, un, en réaction, on a quand même pas mal de gens qui se qui se lèvent, entre guillemets, contre ça, euh, aussi au niveau individuel, avec qu'on voit quand même le regain d'intérêt pour les choses comme la méditation, le mmh. yoga, euh, toutes ces choses-là, qui, qui, en fait, on s'aperçoit apportent euh, une grande valeur à la santé à la ouais. physique et mentale.
1: Donc, question sur cette petite série de « Qu'est-ce que tu as d'eux ?», maintenant, qu'est-ce que tu as de ton lieu préféré dans le monde
0: Donc, je dois déjà répondre à cette Exactement. question. Exactement. Ah, il y a deux <rire> questions. Euh, le lieu préféré, c'est... C'est une question compliquée. En fait, pour moi, j'ai habité dans. En fait, j'ai jamais habité dans un endroit pendant plus que trois ans. Mmh. Et euh, j'ai habité dans, dans des quasi. Euh, et et beaucoup, plusieurs fois, beaucoup moins que trois ans. Donc en fait, j'ai habité dans une vingtaine d'endroits et dans une douzaine de pays. J'ai visité en environ 50 pays. Et en fait, je me, je me suis aperçu que. En fait, je me sentais vraiment chez moi quasiment partout. Et qu'en fait, se sentir chez soi, ce n'est pas forcément une reconnaissance du lieu, mais c'est plus une capacité à créer du lien avec ton environnement mmh. rapidement. Et à, et à, comme tu dis, à t'émerveiller euh, des petites choses, des choses simples de ton environnement, ce qui va te permettre de l'apprécier. En fait. Et euh, donc voilà, je pense que c'est finalement mon endroit préféré dans le monde. Ce n'est pas un endroit, c'est un état d'esprit.
1: Mmh, je suis d'accord avec toi. Hein. Toi. Ouais, non, mais c'est fou, ouais. c'est très philosophique ce podcast parce que, encore une fois euh, ça me rappelle mes cours de philo que j'ai voilà, adoré, un petit coucou à mon prof de philo si jamais il passe par là euh, effectivement le lieu, en fait tu peux rester dans un endroit peut-être euh, 4 ans, 5 ans mais il devient lieu que quand effectivement tu fais le, ce premier pas en fait, de t'intégrer à l'environnement et de créer des souvenirs de, 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 de créer un état un, comme tu dis, un, de, de s'ouvrir et d'avoir un état d'esprit où en fait tu es dans l'ouverture et dans la... Dans la euh, reconnaissance et dans la connaissance en fait de, de ce qui t'entoure euh, est ce que toi si tu veux tu as une manière une approche euh, finalement qui te permet de bien euh, si tu veux découvrir le monde qui t'entoure tu vois tu sors dans la rue tu vas voir les petits commerçants tu leur parles comme ça
0: euh, oui alors évidemment chaque euh, on voyage peut avoir aussi des, des, mo des modalités, euh, des contraintes différentes comme si c'est un voyage business etc ouais. Ouais et puis le temps qui est imparti également. Mais je trouve que oui, il faut en fait, enfin euh, pour moi en tout cas ce qui marche, c'est s'ouvrir, ouais, ouvrir, être à l'écoute, comme tu dis, aller au contact des gens. C'est pour ça que chaque fois que j'ai un endroit, j'aime bien connaître un peu des éléments de, de culture et de langage local pour euh, voilà, créer une, une, une connexion un peu plus, un, un peu plus forte euh, immédiatement. Mmh. Et, euh, et de toute façon, ce que j'ai remarqué c'est que, en fait, l'essentiel c'est la curiosité. Et une fois que tu as de la curiosité, le plus dur est fait. Ce n'est pas une question de compétence. Parce que mmh. franchement, dans le moment et le nombre de pays où je ne parle absolument pas la langue, mais je ne parle mmh. qui, rien qui n'était un effort de quelques minutes, mais qui en fait déjà me différenciait de 99% des gens qui avaient même passé parfois pas beaucoup mmh. de temps, qui n'avaient jamais, jamais, jamais pris, fait l'effort. En fait. Et du coup, à partir du moment où tu, où tu montres que tu commences à faire le, le début d'un minime effort, Ouais. les gens s'intéressent à toi aussi naturellement parce qu'ils se disent, euh, ben bah voilà, c'est quelqu'un de curieux il est curieux sur ma culture, sur mon pays donc moi aussi j'ai envie de partager c'est un désir humain naturel de, de partager avec autrui et c'est un plaisir de voir que les autres sont intéressés par ce a ce qu'on a à dire, à raconter, à montrer mm. et, et, et donc je pense que ça vient assez naturellement quand, quand il y a cette curiosité et j'imagine un peu euh, il faut, faut pas, faut pas, voilà, manque peut-être de ne peut pas être trop timide parce qu'en effet si on est trop timide on se... Ouais. Limite, et c'est vrai que c'est dommage que je vois, il y a beaucoup de gens que je connais ou que j'ai pu rencontrer, qui parlaient par exemple anglais ou l'autre langue extrêmement bien, mais qui pensaient qu'ils ne parlaient pas suffisamment bien pour le parler. Et du coup, ils se coupaient des opportunités de communication incroyables. Mmh. Parce qu'ils avaient peur de faire une petite erreur de grammaire ici. Mais il faut savoir, hein, 99.999, la des gens, euh, ils n'en ont rien à faire. C'est pas des, 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 des nazis de la grammaire. Quoi. Mmh. Ils s'en foutent que vous fassiez des fautes ou pas, que tu fais des fautes. Qu'est-ce qu que cherchent les êtres humains Ils cherchent une communication authentique euh, et, un, et un effort d'aller vers les autres. Et tu fais un effort d'aller vers quelqu'un, cette personne va faire un effort euh, de manière réciproque. Et ça, c'est quelque chose qui existe à travers toutes les cultures.
2: Ouais. Bon,
1: pour rejoindre cette série, il y a quelque chose qui est très singulier à toi, c'est qu'est-ce que tu as de militaire Parce que tu as fait, euh, pendant six mois, je crois, Saint-Cyr, non
0: C'est ça, c'est ça. Donc c'était un programme avec Sciences Po... Euh... Euh, si tu veux, un peu comme un échange, si tu veux, les mm -hmm. étudiants de Saint-Cyr, qui est la Sciences Po, et nous euh, de Sciences Po à Saint-Cyr. Et euh, ça nous permettait de faire en six mois une formation accélérée avec les étudiants dans la même classe que les étudiants euh, purs saint euh, euh, Pour être. Euh, on commençait avec, en étant euh, soldat de base, et sur six mois, on passait toutes les étapes à la fois physiques, militaires, en termes d'éducation, etc., euh, pour devenir lieutenant. Euh, D'accord. À la fin du programme de Simon, on devient, euh, on a été déclaré euh, lieutenant de réserve, du coup, de l'armée de terre, puisqu'on n'est pas bien en tant que que soldat. Euh, et euh, c'était une super expérience, euh, extrêmement intéressante. Euh, j'avais eu beaucoup de gens qui m'avaient dit avant que j'y aille, pas... genre, c'est pas ton profil, t'es beaucoup trop excentrique pour aller dans l'armée, tu vas pas tenir cinq jours etc. Ce qui, je dois avouer, était aussi une des raisons euh, pour moi qui a renforcé <rire> le, le fait. Euh, et c'est, c'est parfois, <rire> faut, faut pas que ça aille trop loin, mais genre, le plaisir de, le plaisir de, de montrer euh, aux gens qui n'ont pas, qui n'ont pas cru en euh, tes capacités euh, qu'ils s'étaient trompés, c'est toujours, euh, c'est toujours un peu plaisant. Mais au-delà de ça, évidemment, euh, voilà, c'était une expérience euh, psychologique, physique, anthropologique, je dirais, euh, intéressante, parce qu'en fait, on n'est jamais au contact... Enfin, euh, euh, c'est une institution qui est, qui est très spécifique, mmh. euh, qui est vraiment différente du reste des, des institutions du monde... Euh du monde civil, et il y a des choses qu'on peut plus ou moins aimer, il y a des, des avantages et des inconvénients, comme, comme dans toute institution. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées assez fortes et belles, notamment l'esprit de, euh, de camaraderie, de fraternité, qu'on peut mmh. retrouver dans l'armée, comme on peut retrouver dans des équipes de sport, euh, que j'avais pu connaître dans les équipes de, de basket, par exemple. Euh, le côté du, du challenge enfin qui me correspondait bien en termes de défis physiques psychologiques de, de, de pousser un peu les limites euh, de ses capacités euh, mentales et physiques ça j'ai trouvé ça très intéressant et beaucoup d'apprentissage sur des sujets auxquels je, je ne connaissais rien donc mmh. euh, ma curiosité a également a été assouvie après bien sûr j'aurais pas euh, je ne considérais pas et je et ça n'a pas changé mon avis que je voulais pas voilà faire une carrière euh, militaire avec, ouais. à ce qui aurait probablement été un peu frustrant euh, considérant ma relation à l'autorité à la hiérarchie et aux règles ça aurait été peut-être pas un, pas une carrière très euh, qui m'aurait correspondu
1: mais c'est pour ça c'est parce que il y a l'autorité il y a les règles que tu as voulu finalement euh, monter tes boîtes et être entrepreneur
0: je pense que voilà, les décisions de carrière je, euh, je pense qu'il faut les elles sont aussi reliées en effet à des caractéristiques de personnalité ouais et, et c'est vrai que <rire> pour, pour différentes raisons mais en effet moi j'ai toujours été un peu euh, euh, eu du mal à suivre euh, des euh, des ordres pas forcément j'ai été capable et j'ai de nombreuses recours, beaucoup de respect pour des leaders je suis totalement et, et j'aime aussi euh, suivre des leaders qui m'inspirent euh, donc j'ai pas de problème avec ça mais c'est plus non, mais, mais c'est finalement un match donc parfois ça match, parfois ça match pas donc c'est vrai que si ça ne matche pas, euh, en fait euh, j'ai du mal à suivre un processus, euh, je dirais, hiérarchique euh, de, nature, euh, de nature formelle. Si je n'ai pas euh, de, suffisamment de respect ou d'accord avec ce qui m'est donné de faire, je mmh. du mal à le faire donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas et dans l'entrepreneuriat ça permet, je pense qu'il y a plusieurs raisons mais en effet, le fait de pouvoir un peu mener sa ça va son propre, être capitaine dans son navire à pouvoir mener ça va reprendre des décisions à avoir ce leeway dans tous les cas oui, je pense que j'aurais eu, eu du mal à être micro c'est ça que j'ai beaucoup aimé, à la fois dans l'armée et dans l'entrepreneuriat c'est que, en fait, j'aime bien être comment dire, managé par les objectifs c'est-à-dire, ok, tu dois atteindre cet objectif tu dois faire ça, mmh. tu te débrouilles la manière dont tu y arrives, c'est ton problème. Take, take care of it. Et ça, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé dans mes rôles en tant que directeur de pays dans les startups. On a, a s'amis avec les fondeurs sur les objectifs et après, elle me laisser euh, gérer le pays de la manière que je voulais, du moment euh, que j'atteignais les objectifs. Et ça, ça peut mmh. préparer dans l'armée. Dans l'armée, tu as ton capitaine qui dit Ok, il faut que tu ailles prendre ce, euh, d'assaut à cette zone, que tu contrôles cette zone pour demain midi. Et après, euh, voilà. La manière, ce qu'il a fait, oui. Équipe et tu vas, quoi. Donc, c'est mmh. vrai que c'est très, euh, très motivant euh, de pouvoir se dire, ok, on a un certain euh, niveau d'agency, quoi, un, un niveau de contrôle sur sa destinée et on peut prendre mmh. des décisions euh, euh, avec un certain, voilà, un certain degré de, de liberté. Ça, c'est important psychologiquement, en tout cas pour moi, euh, pour mmh. me sentir bien dans ce que je fais
1: ouais un, et je pense c'est important de comprendre aussi euh, quand je fais ce genre de podcast de comprendre les motivations en fait qui qui poussent ces entrepreneurs je veux revenir sur quelque chose que as dit c'est euh, sincère tu l'as aussi fait parce que et ça enfin ça t'a renforcé dans le fait de le faire parce que les gens t'ont dit bah non t'es pas capable de le faire tu peux pas le faire c'est pas toi mm -hmm. euh, et tu partages une similitude avec le premier interviewé que euh, de, de, de la nouvelle série Forbes de Tony DeToli qui s'appelle John Banner euh, et euh, pareil il m'a sorti une phrase comme ça où il m'a dit euh, que ça l'avait énervé quelqu'un lui dise qu'il ne pouvait pas faire ça et il l'a fait et deux trois fois il me l'a sorti peut-être que là pour l'instant c'est la similitude que j'ai que je trouve entre entre vous deux enfin on va dire apparente qu'est-ce que tu penses
0: je te fais d'accord et je pense que tu qu'on continue à la retrouver pas mal parce que en fait pour faire de l'entrepreneuriat tu dois être en anglais contrarian mais un sens de la contradiction en fait enfin, en fait qu'est-ce que c'est quand même lancer une boîte c'est dire Dire à tout le monde, euh, coucou, euh, vous, euh, vous, avez, vous vous êtes trompé, vous auriez dû faire ça, vous l'avez même pas vu, et moi je vous dis que ça peut marcher, mais le reste du monde est convaincu que ça ne marchera jamais. Parce que c'est ça, in fine, pourquoi quelque chose n'a pas été fait jusqu'à maintenant c'est parce que le reste du monde n'avait rien à faire et pensait que ça ne valait pas le coup de faire l'effort. Donc en fait, il faut avoir un peu... Euh, évidemment, je pense qu'il faut énormément d'humilité pour constamment apprendre de tout le monde. On est, euh, en fait, quand es entrepreneur, il faut savoir, t'es quand même... t'es mauvais en tout. T'es pas très mauvais en tout, mais tu es mauvais en tout. Mais ça veut dire que quand même, tu es capable de faire de tout mal. Et tu comprends à peu près tout mal. Ce qui est mieux que d'être très mauvais en tout... Mais euh, c'est ça peut-être la différence entre entrepreneur à succès et un peu moins à succès ou quelqu'un qui ne pense pas. Mais mais voilà, t'es pas un expert et tu mais, mais et donc tu, 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 tu prends c'est ce goût du c est, c est, c est, il faut avoir en effet un certain goût du risque un certain une certaine volonté un peu ou un goût pour euh, le, le sens de la contradiction mmh. et, de, et de voir un peu et aussi pour innover de voir un peu euh, les choses pas forcément du même angle que l'angle classique. Euh, mainstream entre guillemets. Euh, sinon, probablement, tu veux... En fait, si tu n'as pas. D'ailleurs, ce, 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 cette caractéristique peut être un défaut comme une qualité et là, la, parfois, la, la, la ligne. Est... Enfin, c'est pas évident. Peut-être que souvent, ça vient après coup. En fait, mm. euh, de ça bah, finalement, elle avait raison d'être rien là-dessus, il a, il a réussi. Et puis, euh, s'il a pas réussi, bah, en fait, il a été totalement tort. Mais peut-être qu'il aura raison la prochaine fois. Mais mm. en tout cas, je pense qu'en effet, il y a un élément de personnalité important et. Euh, c'est extrêmement dur d'entreprendre. De, il y a une belle citation de Marc Andrissen, euh, qui est euh, le mythique fondateur d'un de, euh, de, euh, du, de, 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 des plus grands fonds de capital investissement de la Silicon Valley, euh, A16Z. Euh, A16Z euh, et euh, donc il disait, en gros, <rire> quand, enfin, je, la citation euh, à peu près, c'est euh, « Être entrepreneur, il faut au bout d'un moment, il faut apprendre à aimer euh, le goût de son propre sang, parce que tu te fais, tu te fais taper, tu te prends tellement de, de coups dans la figure, mm. que voilà, euh, il faut apprendre à aimer ça, quoi, ou alors tu as une caractéristique où tu, 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 tu aimes ça d'une certaine manière, donc tu vois, il y a cette dimension un peu, euh, goût pour le challenge, euh, pour, euh, pour, la, pour la difficulté, et, et un peu le côté adrénaline, et puis le côté aussi, quand on t'arrive à transformer une difficulté en une réussite, c'est vrai que c'est assez, euh, euh, assez excitant et, et fun.
1: Pour finir cette, cette, cette partie, je vais poser une dernière question. Qu'est-ce que tu as de ton meilleur souvenir
0: Encore une fois, je, je suis pas très fort hein, dans tout ça. <rire> meilleur euh, de, de quelque chose. Alors, qu'est-ce euh, qu'il y a d'un bon souvenir pas, alors C'est pas manière... mais je pense. Mm -hmm. En fait, je pense que de manière. Enfin, là, encore une fois, je vais peut-être faire une réponse un peu générale parce qu'honnêtement, je. Non,
1: euh, mais c'est euh, comme ça qu'après on va réussir. À... Mais
0: en fait, en gros, est « Quelle est ma perception sur la meilleure manière personnelle de répondre à cette question ?» euh, C'est de dire que les bons souvenirs sont, 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 vraiment, sont vraiment importants. Et en fait, c'est eux aussi qui t'aident dans les moments de, de, de difficulté auxquels tu t'accroches. Euh, quand quand tu as eu des moments de difficulté, en fait, tu te dis « Voilà, il y a tous ces bons moments que, qui, qui, qui me sont arrivés dans le passé. » Mmh. Euh, et euh, je sais que je peux y retourner dans, 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 peut-être que certains c'est des souvenirs en fait, où il n'y a pas de retour possible puisque voilà, le, 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 les, les choses ont évolué depuis et il n'y a pas de retour possible à ce bon souvenir ou en tout cas pas d'une manière similaire ou avec la même personne etc mais il y a quand même soit voilà, des chemins alternatifs qui peuvent un peu ressembler à ce, à ce souvenir et surtout parfois il y a la possibilité de revenir à ce souvenir par exemple voilà les bons temps en famille ou avec des amis des choses comme ça tu, tu sais que quand t'es dans quand es dans la merde entre guillemets tu, tu sais que voilà il y, y a des gens qui sont qui, qui peuvent être là pour toi et tu sais que tu peux que, que les tout moment euh, tu sais c'est tout moment finalement difficile euh, it will not last ever tu mm. vois, donc il euh, euh, y a l'impermanence imper, et source peut être, peut être source d'anxiété parce qu'au bout d'un moment, bah, euh, chacun d'entre euh... nous ne sera plus. Ouais. il y a un côté positif à l'impermanence, c'est que les moments difficiles aussi sont impermanents. Donc ça, ça mmh. peut être source de motivation à l'inverse, de relaxation.
1: Maintenant, bah on va passer à, à la dernière partie du podcast qui est souvent une un sorte de, de retour assez rapide sur ton parcours. Euh, on a pas mal parlé de ton parcours universitaire, on évoquait Sciences Po, Chicago, Saint-Cyr, avec les années de césure au Vietnam, etc. Euh, Peut-être revenir rapidement sur, voilà, cette, euh, ça vient d'où cette volonté-là de, de, de découvrir le monde, euh, de ne pas être casanier ouais.
0: C'est mon hypothèse, puisque finalement, même moi je suis pas forcément la bonne personne pour euh, évaluer quelles sont les causes de mes propres euh, goûts et comportements. Mais je pense que le premier, c'est qu'en effet, en étant enfant, j'ai beaucoup, je régulièrement, je changeais d'endroit et je trouvais ça. Il y avait un côté triste de quitter des amis d'un des lieu connu et tout, mais il y avait aussi un côté excitant d'arriver dans un nouvel endroit, d'apprendre. Moi j'aime bien, j'adore le côté revigorant d'arriver dans un nouvel endroit, de savoir que tu ne connais pas, de savoir que tu vas apprendre beaucoup, qu'il y a plein de choses à découvrir, de gens à découvrir. De, de culture à découvrir, etc. Donc, ça, il y a un côté euh, très excitant. Euh, je pense que voilà, il y avait un côté euh, mouvement, il y avait un côté euh, familial aussi euh, très varié. Donc, avec euh, j'ai aussi des origines assez variées euh, de France, d'Europe de, de l'Est. Euh,
1: euh, Attends, puis, nigérien, 1, — Attends, nigérien,
0: 1,7% quand même. — Tout tout. Donc, on il y a du scandinave, il y a du russe, il y a du polonais, y a du français, et puis euh, du nigérien, évidemment. Euh, Nord-africain, bien -Well, euh, aussi quelques pourcents. Et puis mon frère et ma sœur ont donc adopté. Donc ça crée quand même... Et puis euh, culturellement, il voilà, y avait des gens dans ma famille qui parlaient différentes langues. Ma, ma grand-mère, par exemple, euh, elle parlait euh, euh, polonais, russe, italien, allemand, français, anglais... Ah, y a Donc, fois, par exemple, le fait d'être là et de voir, à la fois, répondre au téléphone, et essayer de deviner euh, euh, you know, quelle langue elle allait parler, etc. Enfin, y a, y a, voilà, il y, y a ce côté familial aussi qui a, qui a, qui a, été, un, qui a été important. Et après, je pense que c'est la lecture euh, qui a aussi euh, mobilisé ma curiosité, ma, ma curiosité, mon goût de découverte. Mm -hmm. je, je lisais beaucoup étant, étant petit, j'ai toujours lu beaucoup. C'est vrai que bah, dans les livres, il y a énormément d'histoires, d'aventures, etc. Et c'est une source de d'inspiration. Euh, mmh. Et donc, je pense qu'il qui, a, qui a un, un rôle important. Et après, je pense que c'est aussi la personnalité. Euh,
2: mais
0: mmh. euh, la personnalité, elle-même, se constitue au contact de, de l'environnement. Comme ça. Donc,
1: euh... Et donc, tu vas avoir plusieurs expériences professionnelles. Euh, on a parlé du private equity à Abidjan. mais Après, tu vas aussi rentrer chez Roland Berger, euh, au Maroc. Euh, et puis, euh, tu vas faire ce shift-là, en fait, entre... Euh, grosse on va dire grosse compagnie euh, type Roland Berger à une petite enfin une start-up en fait direct, managing director d'une start-up euh, en Malaisie euh, alors, je sais pas si c'était le, le, si le, si directement ça mais qu'est-ce qui a motivé ce passage là on va dire de, de grosse compagnie où il y a la sécurité il y a le nom il y a tout ça à quelque chose que très loin de tout et aussi très petit par rapport à où tu étais
0: ah oui, très bien, c'est une, une entreprise de, de plus petite taille. Ah, oui. Ouais. Euh, non, très bonne question. En fait, il euh, y avait. Euh, c'est vrai que comme euh, je suis allé à pas mal d'endroits, j'ai eu pas mal d'expériences, on peut croire que ça part un peu de tous les sens, mais en fait, pas tant que ça. En fait, euh, j'ai découvert le monde des startups avec Rocket Internet. Il y avait un. Euh, un forum Sciences Po des entreprises, euh, et je me suis retrouvé, j'ai parlé avec des gens de Rocket Internet, qui est l'incubateur de start-up légendaire allemand, qui a créé des boîtes en Amérique latine, en Asie, en Afrique, euh, super successful, des, qui, a été un peu, qui ont été un peu les pionniers de l'entrepreneuriat en dehors des états unis et d'Europe. quoi Ok. Quoi. C'est vraiment assez légendaire. Et, euh, et je les ai rencontrés par hasard là, et j'ai vu qu'ils étaient notamment les recrutés pour des missions en Afrique. Euh, et puis j'ai passé les entretiens et j'ai fait un stage donc, à Rocket Internet à Alger pour Jumia Food donc la partie livraison et j'ai adoré l'ambiance il y avait plein de jeunes d'un peu partout on était tous dans une villa au même endroit <rire> il y avait toutes les boîtes il y avait un, une énergie un dynamisme ça avançait ça croissait super vite On avait encore les bureaux aussi dans une dans une maison enfin c'était vraiment les débuts très entrepreneuriaux et super excitant je me suis dit ok ça 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 me correspond bien euh, quel est le profil des gens euh, qui, qui gèrent ces boîtes Parce que bon, j'étais en fait bras droit du, en tant que stagiaire, mais bras droit du, du man, donc du managing director de Jumia Food en Algérie. Ok. Et du coup, bah, je me suis dit euh, logiquement, voilà, ça peut être, ça peut, voilà, je trouvais que ce qu'il faisait, comme je l'accompagnais un peu partout dans tout ce qu'il faisait, je trouvais c'était super intéressant. Il touchait à tout opération marketing, des business development, euh, recrutement, finance, Enfin, bon, je trouvais ça génial. Euh, et du coup, je me suis dit, ok, la plupart de ces gens-là en position de management, ils ont une expérience dans, dans le capital investissement et/ou dans le conseil en stratégie. Ok. Et donc, euh, quand j'ai fait mon, mon diplôme, deux diplômes avec entre les sacs et la CNU, bah, j'ai fait mon premier stage en Private Equity euh, à Abidjan. et, euh, et j'ai mon premier job, j'ai fait un conseil en stratégie à Casa. Ok. Avec, mais ces deux expériences-là, je les faisais euh, dans un objectif de comprendre un peu. Euh, d'avoir la méthodologie d'apprendre très vite la méthodologie euh, qu'on peut utiliser pour gérer des, des business et euh, en fait avoir un profil qui plaise aux gens qui recrutent pour ce et du coup c'était euh, euh, pas prévu euh, en, pr précisément pour cette opportunité en Malaisie mais euh, je voilà, je commençais à postuler à des, à des entreprises pour à, dans des positions de management dans des startups. Et j'ai eu mmh. cette opportunité en Malaisie, euh, et Rocket Internet en plus, pour laquelle j'avais déjà travaillé pour une autre compagnie en Algérie. Et du coup, je, je savais que ça allait être fun. Je ne savais, si, savais pas où mmh. les autres, mais je savais que ça allait être fun et enrichissant. Euh, en effet, avec un niveau de, de risque beaucoup plus important. Et d'ailleurs, c'est dans l'hospitalité. Donc on a, on a cru très très vite, on s'est développé très vite, c'était génial et puis euh, Covid est arrivé, ah bah en fait vous faites des systèmes de gestion notamment pour les hôtels, ah bah désolé mais en fait tous les hôtels du pays à partir de demain vont être euh, fermés, vont arrêter d'opérer. Oh merde. Ils ne euh, vont plus utiliser aucun logiciel jusqu'à jusqu euh, ouais, l'ordre, ouais. donc en gros ouais, ça a été plus compliqué sur la fin. Ouais.
1: Mais du coup plus effectivement donc là c'est plus compliqué sur la fin, euh, il se passe quoi tu, tu quittes, vous fermez, il y a quoi Il y a un plan social
0: Ouais, enfin, c'est ça, euh, on a comme pas mal de boîtes dans le secteur de l'hospitalité, on a dû fermer pas mal de, de business units, de pays, euh, mmh. je, je suis parti, et euh, du coup, je suis, pas, je suis quand même, euh, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je suis allé trois mois au Brésil pour apprendre le portugais, voyager, écrire, et après, j'ai commencé à rechercher des jobs, quand j'ai vu notamment qu'il y avait plein de startups qui levaient de l'argent, que ça se passe, que c'était vraiment le vent en poupe euh, en euh, mi 2021 enfin, C'est vrai,
1: 2020, 2021, oui.
0: 2021, ouais. et du coup, euh, j'ai fait les entretiens avec les fondeurs de, de Flash Coffee depuis Brasilia, et ils m'ont dit, Bah, viens en Indonésie. J'ai fait, Yallah,
1: cool. <rire> mais alors attends, voilà maintenant, j'aimerais que tu reviennes sur ça, parce que c'est aussi pour ça que tu as été euh, donc, nommé euh, Forbes de l'Anatolie, pas que ça, mais hein, c'est ce qui, à ce moment-là, tu étais, étais là-bas. Euh, tu rejoins l'enseigne Flash Coffee, alors déjà, est -ce, comment est-ce que tu as eu cette intuition-là de te dire, Cette start-up-là, je, je flaire le, 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 le bon coup, enfin le. le la bonne boîte
0: En fait, il euh, y avait deux éléments. Je pense que, bon, déjà, c'était aussi hein, une boîte de roquettes. Les fondateurs étaient super solides, enfin, sont super solides. Euh, et il y avait un très bon feeling avec, euh, avec les deux. Enfin, feeling. Quand je dis feeling, c'est au-delà de feeling puisqu'en fait, c'est certes un match en termes de, de personnalité, Pardon, de, mmh. de travail ensemble, mais aussi euh, que je l'ai jugé être très, très solide en termes de, de compétences et de, de connaissances as well, quoi. Donc, mmh. il y avait un bon match. Moi, j'adorais, en fait, la, la, la marque, en fait. De, ah, tu la connaissais. Que... Non, non, mais la marque, en tant que la vision de la marque, et ce qu'elle va tu vois. Flash Coffee, les, les, euh, les motos qu'on avait, enfin, qu'on a, c'est uh, « dare to be different »,« push your boundaries ». Tu vois, donc, c'est de la rapidité, de l'énergie, du positif. Enfin, genre, c'est « like, it's me, basically mm. »,« uh, well, what I try to be, at least uh, ». Il y avait un super match en termes de ce que l'entreprise représentait et, et, et un peu mes, mes valeurs et la personnalité. D'accord. Ça, c'est aussi un élément important. Et euh, voilà, ils avaient levé une série A. C'est vrai qu'en Indonésie, c'était le marché qui fonctionnait le moins bien. Euh, c'était chaud. Quoi. Ils disaient justement, en gros, tu dois turn around. Tu dois, on va, nous, on va, passer, on va partir à Singapour euh, parce que Singapour et la Thaïlande, ça marche super bien. L'Indonésie c'est la merde, est-ce que tu, tu, tu dois t'en occuper des merdes de toi pour que, pour que ça marche et, et alors comment t'as euh, fait ça, euh, ça perdait énormément d'argent, il n'y avait pas de sel et tout. Et, euh, et on a tourné ça euh, et, donc sur trois marchés, après on est allé jusqu'à six marchés. Mais l'Indonésie, euh, bah là maintenant, enfin en tout cas au moment où je suis parti, l'Indonésie c'était euh, la moitié du business de Flash euh, bah, parmi tous les six marchés qui avaient été lancés. Et euh, le, le plus profitable et euh, ouais, le plus grand marché de loin, du coup. Euh, et donc, ouais, on a turn around et c'est pas genre, je, sais, je veux pas te dire, oh, il y a one thing ouais. qui a marché, je pense que c'est un mix. Euh, c'est un mix, mais on a, on a vraiment euh, tout, enfin, euh, on a tout repris euh, département par département, euh, marketing, euh, stratégie euh, de immobilier, stratégie marketing. Euh, euh, et après aussi la partie implémentation, j'ai pas mal recruté de gens vraiment, vraiment très stylés. Mmh. Et, euh, et, et, et on a beaucoup bossé quoi. et on a réussi à, à, le, à remettre le, le, la, la marque sur ses pieds, mais clairement dans une boîte B2C euh, consommation, l'élément clé c'est qu'on a réussi à rendre la marque cool et à mmh. faire des produits que les gens aimaient, euh, mmh. c'est-à-dire euh, à la fois des cafés et une app que les gens aimaient. et euh, des. Euh, et euh, voilà, euh, ça, ça a créé une demande, la demande à, Oui, une communauté, oui. Par 5, euh, par magasin, on a fait 35x de revenus en deux ans.
1: Ah oui, d'accord. Donc vraiment, le, ok, une belle histoire. Euh, est-ce que, euh, donc après on va passer à ta dernière expérience, mais euh, est-ce que tu aurais des conseils euh, pour des jeunes qui aimeraient démarrer en Asie, euh, même peut-être en Indonésie précisément, mais en Asie plus globalement et Ou ben, en fait, pas du tout, c'est oui, juste.
0: J'ai un conseil, c'est allez-y.
1: Ouais, ok, ouais, ouais.
0: Un billet d'avion, allez-y. Et, 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 et passer du temps là-bas, C'est de comprendre quels sont les pain points, quelles sont les difficultés, quelles sont les opportunités. Business, rencontrer des gens, parler aux gens, euh, commencer à travailler, commencer à trouver un travail là-bas, déjà pour commencer. Comme ça, vous aurez un revenu, vous pourrez regarder ce qui se fait. Et, et vous pourrez commencer à développer quelque chose on the side. Euh, si vous avez vraiment envie de quelque chose, c'est pas compliqué, il faut, il faut se lancer. Il faut se lancer. Chaque jour que tu passes à, à être sur place, à, à réfléchir à la question, à, bah, tu, vas, tu seras déjà plus avancé que le jour précédent. Mmh. Euh, donc, ça, il n'y a pas photo. Il y a des gens qui disent euh, Ouais, je veux aller quelque part, faire, euh, je, je veux faire quelque chose quelque part, mais quand on leur demande bah, qu Qu'est-ce qu que vous avez fait Quelles sont les étapes pour atteindre vos objectifs Et qu en, en quoi vous avez avancé bah, Parfois, c'est. Un peu, euh, ouais, c'est pas forcément très, très convaincant. Mmh. ouais Je pense que le plus important, c'est d'y aller. Et ça montre aussi euh, si c'est la vraie motivation ou si c'est un peu un, un vrai. Bullshit, et, ouais. Euh, voilà, ouais.
1: Et euh, donc, tu vas arrêter cette, cette expérience-là. Déjà, pourquoi est-ce que tu arrêtes finalement cette, bah, cette belle histoire euh, ouais. J'ai l'impression que c'était intéressant
0: c'était super intéressant et j'adorais l'équipe j'ai toujours des très bonnes relations avec l'équipe d'ailleurs après ce podcast j'appelle je, je, un, un ex-collègue de Flash euh, en réalité je pense qu'il faut resituer cette expérience dans, un, dans un, temps, un horizon de temps plus long qui est euh, ma passion pour l'entrepreneuriat qui m'a mené à bosser à roquette en Algérie qui m'a mené à être directeur pendant deux fois deux ans de deux belles startups up euh, en Malaisie et en Indonésie et donc, quelle est le, la prochaine étape dans ma carrière et mon développement La passion pour l'entrepreneuriat C'est de lancer ma propre boîte en tant que founder. Et donc, en fait, ce n'était pas une raison de push. Genre, je ne voulais pas sortir de Flash Coffee. Ce n'était pas ma motivation. La motivation, c'était de créer quelque chose de nouveau. Et malheureusement, cela... cela... La conséquence de ça, c'est que je vais partir de Flash Coffee. D'accord. Euh, Upworth, euh, donc avec un ami euh, de l'université de, de Sciences Po qui est franco-australien. c'est pour ça que euh, coup, je suis venu le rejoindre à Sydney, qu'on a lancé euh, Upworth en Australie.
1: Bah avant de parler de Upworth, euh, je voulais poser une dernière question bah, pour rebondir à ce que tu viens de dire. Euh, Qu'est-ce que tu penses alors des, 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 des jeunes entrepreneurs qui se lancent, en fait, si tu veux, sans trop d'expérience dans le monde professionnel
0: C'est très bien, continuez. Euh, y a pas de, il faut pas attendre ça sert à rien d'attendre euh, chacun a son, a son propre chemin finalement moi j'étais moins à risque enfin euh, j'ai pris moins de risques que d'autres personnes euh, en ayant euh, différentes expériences de management en fait où j'étais déjà un entrepreneur mais un l'intérieur mmh. de start-up ouais. j'avais le même travail, la seule différence c'est que j'étais pas propriétaire de la start-up et que, et que je, in fine à un certain niveau de décision, bah, c'était les fondeurs qui, qui donnaient la direction Donc, euh, mais, mais honnêtement je pense que c'est plus une question de passion. Si quelqu'un a si quelqu'un quelqu qui est passionné par l'entrepreneuriat, qui veut vraiment se lancer, potentiellement, tu, tu vas apprendre plus vite en te lançant directement. Mmh, tu ouais. vas peut-être être plus dur, tu vas peut-être encore encore plus par la gueule. Oui, Parce tu peux tu sais, son a sang. Eu, a eu, fois a eu, le fait qu'on ait eu de l'expérience en startup, à la fois moi et mon cofondateur, ça nous a permis de lever un million d'IUD, donc 650 000 dollars, pour notre précide avec un deck et, et notre tête. Donc, ok. Parfois, pour certaines personnes, ça peut être un peu plus dur de lever de l'argent avec des investisseurs qui disent que tu n'as aucune expérience, etc. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui arrivent à le faire. Nous, clairement, ça nous a facilité euh, les choses. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas de bon moment de manière générale. C'est une question de passion et de... Qu'est-ce qu que les gens ont envie de faire de leur vie et quand Et je pense qu'il ne faut, il faut pas avoir peur de se lancer. Il faut se lancer au plus tôt parce que c'est la meilleure. Tu ne travailles jamais autant que quand tu travailles pour toi pour lancer ta boîte. Ah, c'est sûr. Ouais, je te Tu vas apprendre au plus vite si tu, euh, euh, si tu te lances au plus vite. Et ça va être dur, mais euh, voilà, tu vas avoir une courbe d'apprentissage énorme. Par contre, le... le... La, la petite note ici il faut, vraiment il faut que ça dépend de ses objectifs si tes objectifs c'est d'entreprendre, de créer des entreprises, d'apprendre énormément d'avoir une vie passionnante etc euh, c'est une bonne raison par contre, si c'est pour l'argent, honnêtement, tu vas te faire plus d'argent. On va euh, régérer ré rien contre la finance ni contre les, les, mmh. les participants au podcast, euh, la voix de la finance. Euh, mais voilà, si, si le but c'est uniquement monétaire, je pense qu'il euh, faut beaucoup mieux faire du trading euh, à Londres ou, euh, ou aller dans des banques d'investissement, bosser chez Goldman Sachs, euh, voilà, à New York ou à Londres. Euh, ça va être plus euh, le plus lucratif à court euh, terme en tout cas. justice Leeward euh, va être euh, va être euh, ça va être plus lucratif. Donc euh, mmh. je pense que s'il y a uniquement un facteur de, de, voilà, de, de gagner de l'argent, entre guillemets, c'est une mauvaise décision à, 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 pour, pour moi. Parce qu'en fait, euh, premièrement, même si tu vas gagner de l'argent à un moment donné, il y aura tellement de temps avant où tu vas en gagner finalement moins et où tu vas être en difficulté sans avoir la certitude même de gagner quoi que ce soit. Mmh. Qu en fait, si ta motivation, c'est l'argent, typiquement, c'est les gens qui abandonnent super vite. D'accord. En fait, euh, ça prend du temps quoi, de lancer des business, de, de réussir à, à développer un business. Euh, donc euh, je pense qu'il faut que ce soit, si c'est une motivation, il faut qu'elle soit mineure et secondaire. Euh, sinon, euh, voilà, écoutez les podcasts, la voix de la finance et, et allez chez Goldman Sachs. <rire>
1: bon, maintenant on va parler de ton projet du coup. Euh, parlons un peu de Upworth.
0: Exact. Euh, et bien avec plaisir. Euh, donc Upworth, euh, on est. Euh, voilà, on a été lancé, on a, on a bossé dessus depuis après le début de l'année 2023. Moi, j'ai rejoint euh, mi-2023 Alex en Australie, mon co Et on a lancé notre produit en novembre. Et là, on est euh, on a en pleine phase de croissance euh, commerciale euh, revenu. Euh, et euh, essentiellement, qu'est-ce qu'on fait On est une, une, une solution euh, pour aider les gens à mieux gérer leur argent. Donc euh, la première phase, c'est qu'on les aide à connecter toutes leurs sources d'actifs et de passifs euh, sur un seul endroit, un seul dashboard. Euh, donc euh, les investissements, les, les, banques, les comptes en banque, les investissements, les propriétés, les cryptos, tout type d'assets et d'actifs et, et de passifs, donc y compris euh, des prêts, etc. Ils vont tous être consolidés à un seul endroit. Notamment euh, en Australie, on utilise l'open banking, le régime open banking australien. On consolide tout. On va pouvoir générer, comme ça les gens vont vraiment comprendre quelle est leur situation financière à 360 degrés. Et évidemment, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est essayer de les aider à mieux le gérer, donc euh, de générer des recommandations mmh. d'action pour améliorer la situation euh, patrimoniale de la personne. Et également, de la... Et une partie de ça, c'est de mettre euh, ces personnes euh, en, en contact, de les matcher avec des produits financiers qui correspondent à leurs besoins. D'accord. L'idée générale, c'est d'en avoir pas mal, mais on commence avec un élément qui est le plus impactant sur... Euh, une personal balance sheet en réalité euh, qui est la partie euh, euh, home loans, donc la partie euh, hypo euh, crédit hypothécaire donc crédit pour immobilier notamment en Australie où en fait il y a un monde d'investissement immobilier et où le principal actif et principal passif des ménages bah l'actif c'est une maison ou plusieurs maisons et le passif bah c'est les prêts pour l'acquisition de ces maisons D'accord. C'est le plus impactful. C'est pour ça qu'on a commencé par ça. Mais l'idée, c'est après d'ajouter d'autres types de prêts et des assurances, etc. Mais en gros, de donner un peu les clés en main, toute les, la compréhension et aussi les leviers pour mieux gérer son argent.
1: Et comment l'idée a germé
0: Alors, il y, avait, il y a, il y a plusieurs, plusieurs éléments. Le premier, donc on est tous les deux très intéressés par la question de personnel et de la finance avec mon, mon fondateur. Euh, le deuxième, c'est que mon cofondateur a bossé pas mal en Australie pour McKinsey. Il a bossé beaucoup de, de boîtes dans le secteur des services financiers et, euh, et notamment il a identifié des, euh, des, des inefficacités dans le marché euh, et des opportunités euh, dans le marché. Euh, et on a également en fait fait des, des recherches un peu euh, sur les différents, différentes fintechs dans ce domaine en, en France, aux États-Unis, dans d'autres mmh. marchés. Donc, quelle a été notre conclusion C'est qu'en fait, ça apporte énormément de valeur. Ça, on a été convaincu, On a vu aussi qu'il y a des boîtes qui apportaient cette valeur et qui avaient énormément de, 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 de clients et d'usagers dans d'autres géographies. D'accord. On a vu qu'à l'inverse, en Australie, c'était quelque chose qui n'était pas présent. Et du coup, il y, a un, il y a un gap dans le marché. Ouais. Et donc, on est venu pour proposer une réponse à ce problème. Euh, à ce problème de manque de, 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 cl de clarté, hein, de, de, de capacité pour les gens de gérer leur argent de, mani de manière transparente, euh, simple euh, et efficace. Mm -hmm. euh, et donc on, on s'est inspiré de différents business en dehors d'Australie et on a essayé de, euh, de récupérer euh, un peu à la carte les choses que l'on jugeait être euh, vraiment euh, impactful et euh, pour, pour lancer, pour faire en enfin Australie, répondre à ce, euh, à ce problème marché et être les premiers à venir sur ce, sur ce segment.
1: Donc on a on, donc tu 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 ne parles tu parles d'une distinction géographique. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une distinction, on va dire technologique et peut-être du produit même par rapport à d'autres pays?
0: Oui oui tout à fait, en fait construire une boîte c'est ça te demande de prendre un certain nombre de décisions euh, spécifiques à ton environnement, à ta stratégie, à tes caractéristiques. Donc en fait on a c'est vraiment un patchwork, on essaie de s'inspirer d'un pas mal de choses mais ce euh, c'est pas une copie conforme de quoi que ce soit, il y a énormément de, de décisions qui sont les, les nôtres propres. Et d'ailleurs on, on apprend quand on apprend d'autres boîtes, on apprend aussi on apprend de leur succès mais aussi de leur faiblesse donc ouais. on a vu aussi des boîtes qui fonctionnent relativement bien mais on s'est dit ok ça c'est un, un de leurs points faibles et on ne veut pas avoir ce même point faible là et du coup on va faire les choses différemment donc c'est pas un copier-coller euh, bête et méchant, c'est vraiment essayer d'aller en profondeur dans la compréhension stratégique euh, mm. de, de, de quelles pourraient être les meilleures décisions sur les différents leviers et après surtout euh, vraiment tester le marché parce que euh, une boîte elle est lancée à un moment différent dans un pays différent comme tu dis, la technologie évolue aussi, ouais. euh, donc en fait, euh, ce qui a marché de par le passé ne, ne peut aussi ne, ne pas du tout marcher euh, plus tard dans un autre endroit. Donc il faut vraiment être très ouvert et faire beaucoup a b testing, donc à beaucoup d'expérimentation de, euh, euh, pour voir dans la pratique euh, qu'est-ce qui prend et qu'est-ce qui ne prend pas et adapter en fonction.
2: Ok.
1: Et dans 5 dans ans, euh, avec cette entreprise, euh, vous voyez où
0: bah dans 5 ans, je pense que l'objectif, c'est d'être une solution euh, vraiment euh, dans, dans donc chacun des, des, des foyers, euh, une solution euh, centrale à la vie des, des Australiens. Euh, mm -hmm. On avec euh, vraiment en étant apportant de la valeur à chacun des foyers pour mieux gérer leur argent, avoir une vision de leur, de, de leur euh, patrimoine et, et les aider, aider des millions de gens en Australie et, et au-delà, au hein, je pense, d'ici 5 ans. Euh, à, à, mieux, gérer, à mieux, mieux gérer leur argent et, et atteindre plus rapidement l'indépendance financière qui est quand même un objectif un, un bel objectif euh, pour beaucoup d'entre nous mmh.
1: bon on arrive à la, à la, à la fin du podcast euh, on, nous on a l'habitude la, de, de laisser euh, le dernier mot à l'invité donc euh, est-ce que euh, tu aurais un dernier conseil euh, est-ce que tu aurais peut-être euh, une dernière anecdote ou un, der une, un dernier thème que tu veux aborder pour terminer ce post -4, ce podcast
0: Ok alors euh, je, je m'excuse mais j'ai un peu de mal à entendre la question je ne sais pas trop pourquoi enfin ça doit être aussi alors je la repose si tu veux mais, mais ok mais j'ai compris bon c'est assez ouvert le ouais. as son enfin non je oui mais, oui, oui fait, voilà le son est le mot de la fin idéal, mais euh, en gros euh, oui euh, voilà un peu anecdote euh, takeaways etc euh, donc par rapport à, ta, à ton podcast autour des Forbes 30 donc je pense que mal de gens qui sont intéressés euh, par, par l'entrepreneuriat euh, donc je pense que la première chose c'est qu'il y a une règle qui est commune à l'entrepreneuriat et à l'investissement euh, the best time to be an entrepreneur ou euh, bon je enfin, le fasse en français mais le meilleur moment pour, être, pour investir et le meilleur moment pour être un entrepreneur c'est toujours hier donc c'est toujours le plus important c'est de se lancer de commencer ne pas attendre commencer à investir commencer à gérer son argent et commencer à lancer une boîte si c'est ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment le, le plus important. Le deuxièmement, c'est l'idée. Tout le monde s'en fout, l'idée euh, des gens qui, qui, qui se masturbent sur une idée. Euh, c'est très bien, mais il faut toute la difficulté, c'est dans la réalisation l'exécution et le développement d'un business euh, qui réussit à partir de cette idée. Donc ne soyez pas parano, euh, je dois partager à personne mon idée. Au contraire Partagez votre idée avec plein de gens, ayez des retours, faites des tests, faites des, euh, des surveys, essayez de comprendre en quoi cette idée peut être intéressante. Et euh, ne vous laissez pas décourager, mais apprenez apprenez de, des gens autour de vous, euh, et ils, sont tous, ils vont tous vous aider gratuitement euh, dans, dans votre business, donc euh, n'hésitez pas. Et donc n'ayez pas peur de partager votre idée, soyez les ambassadeurs de votre idée, et essayez de développer euh, cette idée en quelque chose qui est, qui est, qui est plus qu'une idée... Et, et euh, l'idée, mauvaise nouvelle, mais c'est la partie la plus facile.
1: Ok. Là, bon, bah, bah, merci beaucoup.
0: commence euh, ouais. le jour suivant.
1: Bon, bah, merci beaucoup, Maxime, euh, de m'avoir euh, offert ce temps. C'était super intéressant et super enrichissant.
0: Bah, avec plaisir et c'était aussi, aussi intéressant euh, de mon côté. J'ai trouvé que ouais, c'était d'en apprendre aussi, euh, finalement, à travers tes questions un peu sur toi, euh, sur, euh, sur ton podcast et je continuerai à, à écouter avec attention. Euh, Prochains podcasts.
1: Ok, merci beaucoup. Ciao. Allez, à
0: bientôt. Salut.